0: 带来的是一个心灵上面的丰厚跟满足，而且更重要的是要快乐，要快乐。读书是一件快乐的事情啊，不一定说是要卡在经典的这两个字上面，因为对任何一个人来说，只要你从其中的一句话或是一段的描述里面啊，深深的被打动，那就是你的经典啊。所以今天呢，我们要请到一位，他读书读得很有自己的品味，而且呢，他非常的乐。与分享是一个爱书狂、书吃书迷、书虫啊，就是都可以安在他身上的书，记忆着时光的作者，呃，也是云诚文化的发行人及总编辑廖志峰先生，又为我们带来了哪一本啊，值得我们好好的品尝的一本书？我说品尝是有道理的，志峰你好
1: ，呃，灰灰好。好
0: 品常出来这本书呢<笑>是怎样？呃、这本书
1: 其实我我我那天答应要来上节目，然后我,我居然开出了《红楼梦》这一段讲，我,我说《红楼梦》我怎么可以讲《红楼梦》这本书？
0: 《<笑>红楼梦》哈，一直在大家对它的这种赏析或者是讲评啊、哦，真的是历久不衰啊、哦。这本书出到今年已经两百五十一年了，<是>哈，一七六五年相当于在整个世界史上是呃法国大革命的前夕，一七八九的前夕，在中国已经有就是我们华人世界已经有这么一部伟大的小说，由廖志峰先生来诠释是一件很恰当的事情。<笑>好，请你你为什么会选《红楼梦
1: 》？我我不是因为因为那天就要通知讲说讲经典，然后又讲。讲青春，我就突然想到贾宝玉，然后我想说，哎、欸，不晓得这个节目有没有人讲过《红楼梦》。我说好吧，我来讲《红楼梦》。然后想说，哎、欸，奇怪，这个。应该是蒋勋老师或者白先老师讲的题目，怎么会让他讲？而且，我想说，其实我还是很乐于分享，所以我就想说，我来讲一下我自己读《红楼梦》的一个感觉。好
0: 了，嗯，对啊，因为不管是什么，<笑>呃，其实你你的作者允城文化有一个李
1: 李杰,李
0: 杰，他也三十八岁就写这本书，
1: 他很了不起。因为李杰的《红楼梦》的品《红楼梦》又是另外一种读法，真的是很特别。然后我后来看他说书，就吓了一跳，他三十八岁写写一本《红楼梦》。从结构、从艺术、从人物来写，真的非常非常了不起
0: 。对，所以你是有渊源的。然后前一阵子台大的那个欧丽娟老师也开了讲座嘛，太多人讲了，所以一定要讲，我们要很轻松的讲，然后很青春的讲。好 ，OK， 好，嗯，
1: 那我来讲一下。但我我后来其实因为刚好，其实白先老师在台大的一年半的课程里他的《红楼梦》的讲座结束，然后出一本。《红楼梦》的笔记啊，副市长讲他的赏析，那我觉得那本非常非常的好，嗯、是因为你知道，因为白老师是一个小说家，嗯，然后其实我觉得小说家来解释小说作品，嗯、一定有一定他的特别的一个呃独到的品味跟他的一个理解，嗯、所以我我就我就又拿来读。那我其实我回想到自己读《红楼梦》的一个感觉，嗯，那我先讲一下我自己怎么样读《红楼梦》好了，嗯、就是我其实，在小学的时候就读《红楼梦》，那、嗯、那时候其实我们家里没什么书，嗯、那其实那时候家里也没有电视。有一天我在家中书架上看一本书叫《红楼梦》，我就把它当成七俠《七侠五义》或者是《三国演义》<笑>三演、《水浒传》或者《济公传》，因为它也是红的嘛，红皮书《封
0: 封神榜》。是
1: ，我真的就把它拿来读了。嗯、但一读，当然读不懂。可是那大概是我这辈子第一次读完《红楼梦》。但是后来比较大一点，我开始觉得，因为我还蛮喜欢中国的诗诗词的，所以我会开始去找《红楼梦》来读，就想到要读一点，想要读。后来就比较偷懒，就读几个章回那我想，一般的读者或者朋友对《红楼梦》可能会吓一跳，因为它可能第一个是用文言文写的。可是我觉得文言文你不用把它想，你就整个读过去，就不懂你把它读过去也就好了。就跳过。其实就跳过去，你你看到喜欢停下来，因为它其实还是有故事来带的。那它虽然是一百二十回，那可是它的节奏很快。而且它其实一百二十回，每一回都有它的题目，它题目很清楚这个章节是什么，所以我觉得其实还蛮容易进入的。那他只是一开始比较难进入，是因为他一开始没有直接讲到《红楼梦》的主题跟主角，他先从两个很局外、很局外的人来讲，一个是员外，后来变成修道去了，叫甄士隐；一个是他是卢家，后来做官去，事实上也是贪官污吏，他叫贾雨村。嗯，好，然后从这边两个开始来接触这个《红楼梦》这个故事。那从因为贾雨村后来去当一个小姐的一个导师，好，那个这个小姐呢就是林黛玉，嗯，那反而是故事从林黛开始去敲开这个荣国府的大门，所以一个富丽堂皇的世界就呈现了。嗯嗯嗯、那。他一百二十回好像很长，可是我真的跟大家讲，他其实节奏很快。嗯，那这本书我觉得好看，是因为他其实人物很多啊，人物很多，嗯、而且最重要是，他其实每个人物都有他的个性。就是这个其实是一个很厉害、很厉害的一个写作。那当然，现在我们会比较注意到写作的技巧。那以前像张回小说有他的一个套路跟结构了，嗯、那一定是大团圆。嗯，可是如果你看了《红楼梦》，会知道说他的大团圆是跟别人不一样的，他是一经过一种。大彻大悟，然后一个毁坏以后的，从虚构中到繁华，然后到毁坏以后又重新得到的一个团圆，而且这团圆是一个未来性的一个预言式的一个写法。嗯，那、啊、这本小说其实，我觉得它其实有一种透彻的一种对人是有一定的一个体悟。嗯，那我待会再讲这个作者跟这个小说的很多解读的一个背景。我不晓得，其实读这本小说，我在那么年轻的时候读这本小说。我觉得我好像看到了一个什么，就是說你好像就看到一个生命的一个历程，嗯、或者人生的历程，就是这样的一个从无到有到没有的一个。那
0: 不是年轻人，那是年幼哎、欸，小学生小學，小学生，是而小学生就对一个、呃、生命的过程由盛到衰，然后由衰可能又到盛，如此循环不已啊、哦。
1: 是
0: 应该会在心里面埋下一些种子吧？
1: <笑>我觉得是哎、欸，就是说。我们有时候，比如说你你看了亚生罗宾，你就想要当侦探嘛，哈，就是。你。那你你。<笑>看了那个包
0: 公案，你就想当包公。那时候看那个
1: 小说，其实我我觉得是，而且我一直很奇怪，我们家里是谁买的那本书？我就我的姐姐，其实就是一般，就是高中毕业。那我父亲做水电，他其实也不太会做买这个书，所以我不晓得我家那本《红楼梦》是怎么来的。嗯。但是那本书对我来说，这个影响还蛮大的。那其实里头，我那时候对就是。嗯贾宝玉跟林黛玉的爱情啊，爱情嗯、啊，那或者他们在就是跟一些姐妹们在做诗词的联吟跟比赛，我觉得那个蛮有意思的啊。那当。嗯读到后来会很难过，是因为这个家就慢慢开始破落，然后鬼也出现了，嗯啊，然后然后坏人也出现了，嗯、那家整个就是一败涂地到不可复加，嗯，那忽然又有一一点火花，让他们有点希望
0: 。我们回到刚刚说这个书哈，虽然感觉上是文言体，但不会难读。主要第一个是他人物活灵活现，是这是作者的功力。他第二个是因为他有大量的对白，对那个大量的对白又充满了一些机锋，或者是说其实是一种。我觉得是一种辩证，就是对于人生、生命，或者是对于某一个处境的一个辩证，所以其实不会难读的。不会
1: 难读，而且你知道吗？前一陣子不是他在看《甄嬛传》吗？嗯《甄嬛传》跟这本书比起来，算什么？<對><笑><笑>就是不只是上面的斗，下面丫头也斗得一塌糊涂。<是>所以然后男的斗，女的斗，然后男的跟女的斗。我想说，这个极斗争之大成，真的无以复加，嗯、而且。他虽然是讲一个贵族阶级的生活，那事实上为什么要用贵族来做例子？呢？嗯、就是说，一个社会或者一个国家，一个富丽堂皇那种贵族的生活是一个指标嘛。嗯、所以你从这个指标可以看到那时候的一个文化的表现是什么。嗯、所以我觉得这个书其实是非常精彩，而且其实它不止影响，我觉得很多的作家都从这得,得到养分啊。<是>你看，我想白先老师的人物的塑造，或者像张爱玲，嗯、我想这里头一定可以找到一些线索。的。嗯、所以我觉得这本书其实很了不起，它真的是一个经典。嗯嗯然后我觉得他最近他是怎么样读他都不会过时。那最有意思是他写了一个大观，因为他作者是曹雪芹，他的家族也是一个。曾经辉煌一世的，就是他们家担任江宁织道，简直是一个世袭的，嗯、有六十年的世袭，嗯、你知道那个官位是不得了。嗯、但是后来也被抄家，嗯、所以你看后来贾府被抄家，我觉得一定有所本，但他不一定直接怼，主要是透过自身去描写一个时代，或者是一个时代，或者人的生活。嗯嗯。蛮、嗯、蛮、嗯、有意思的。
0: 是，所以《红楼梦》里面因为一百二十回可以讲的事情太多，太多了一定呃，志峰还有其他的一些呃，想要跟大家分享，我们要休。一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之组合广播 FM 九七点现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的是允诚文化，哎、呃，也出过呃李杰呃《润、呃、红楼梦》的这本书的社长啊。呃发行人及总编辑廖志峰先生来跟我们谈《红楼梦》哦。说到《红楼梦》，我们刚刚问了一下，呃，也是我们的同事，他读过《红楼梦》吗？就让我联想起这个瑞木电子书店曾经做过一个大规模的调查，说说到经典，你第一本想到的是什么？是《红楼梦》。另外一个题目是。有没有一本经典是你听过，但是你假装你读过，其实你没读过？<笑>第一名就是《红楼梦》啊、哦，这是一个非常有意思的事情啊。有些人是像你年轻年幼啦，应该年幼，我我真的是，比如说前几天跟。呃，曲星影响猫，她也是五年级的时候就读《红楼梦》哈、嗯。那影响的这么多人，就是不管是从事文艺或者是各方面的工作，刚提到说。白老师深受影响，嗯、白先勇老师、张爱玲，嗯、我觉得高阳也是,、欸、是，是高阳
1: 是，高高阳更是，对，對對那因为我自己是
0: 高阳迷哦、喔，是，我自己再回过头来读，我就知道说原来是这样，原来是那样。但是《红楼梦》刚刚讲了，就是说曹雪芹他身为贵族，江宁之造，然后是一个。不得了的一个，就是在当时是权大势大、钱又多的，<是>对不对？可是为什么曹雪芹会在三十多岁的时候穷途潦倒的住在北京的西郊，然后四十多岁的时候就死了？这也是他本身的故事的写照
1: 。是我我我觉得是因为其实。你你说像像像普鲁斯特写往事这一路一定从自己家里开始写的嘛？他写的很直接。那像曹雪芹写这个《红楼梦》，我想他一定经过一个时代，那经过那样的繁华，他才可以写得出这样的一个小说。嗯，那我觉得白老师很适合讲《红楼梦》，是因为我觉得白老师也见过一个时代，他见过一个一个国府一个鼎盛的时期，然后那种败落。嗯，我我我觉得他其实体会很深。那《红楼梦》其实影响很多人。我刚才差点忘记我要讲林语堂，林语堂的《京华烟云》那不是《红楼梦》吗？就是我第一次看到《京华烟云》是但是翻译成英文写成，翻译成中文都想，哎，这个好像我以前读过，原来就是《红楼梦》。我觉得其实有很多的一个影响。嗯、那我觉得他很厉害是，他一个人物的设计都很鲜活。嗯，那我觉得他的艺术性超过了章回小说，就那种大团圆的结局。嗯、而且我觉得他其实一直回到一个生命的一个本质跟追寻。嗯，那我这一节想要分享一下《红楼梦》有几个章节，我觉得各位听众朋友可能可以特别去看的，嗯、比如像第五回。嗯，嗯就第五回，就贾宝玉到他侄媳妇的房间里头。嗯。做了春梦，这他真的做了春梦哈。嗯、然后他，但是他在那个春梦里头，然后他读到了金陵十二钗的那个很多的预言。那、嗯、那预言就是他他周围的这些姐姐妹妹的遭遇，其实早在那个书里头都写出来嗯嗯。嗯然后包括他旁边的很亲密的他的丫头。嗯。我大概从地五位开始才真的进入到《红楼梦》这个世界里头。嗯。因为前面就是很多的，你感觉是很外围的东西，你一直进不到《红楼梦》。可是你如果我可以开始读了，嗯，我想你就会读进去嗯，嗯，然后到第二十七位，像林黛玉有两句诗，嗯，很有名啊，“嗯、农经葬花人笑痴，他年葬农知是谁？”然后大家伤春悲秋，林黛玉就就此停留在都德的心中。嗯，我觉得它里头有很多这样的一个诗词，就是也透过描写传主的一个,个性，那也可以了解诗词文章的美。那我觉得《红楼梦》很多。就是吟咏啊、赏月啊，这种这种诗词联吟的这种场合，我觉得可以看到一种文明鼎盛的那种风貌。嗯，然后你们看到这个家族的衰败，那我觉得到九十七回就可能潇湘就是黛玉死的时候，当然就很凄凉。那我要讲一下那个结局，嗯，那个结局其实是我看到会掉泪的结局，就是贾宝玉他爸爸是一个读书人，那但是也是一个就是儒家的代表，他不希望儿子其实本来就是应节出事的，所以。后来他儿子因为为了报答这个家族的养育之恩吧，哈，师来讲，然后他就应考考试，但他知道他只会考上，所以他考完试就消失了。那他父亲还不晓得已经消失了，就他父亲就，因为他祖母死过世，他父亲去夷陵嘛，然后后来在回来的路上，在停船的一个路上，就看到有一个人在雪地上赤着脚。然后光着头，嗯、那披着红色的衣服，在雪地上对他拜了四拜。嗯，那什么话都没有说。那他那贾珍就觉得很奇怪，怎么会有一个人对他这样子拜？他就要回礼，就一回礼不得了，居然是他的儿子。嗯，然后他们都没有讲到话，就来了一生一刀，就把他儿子就带走，就疏缘一了。嗯，然后他还知道他儿子是英杰来的，就是一个张伟小说，一本成人小说，写到这样的一个，已经是一种悟的那种境界的小说。嗯。嗯嗯嗯嗯真的是很难哈。嗯、那我我觉得看到那一幕，觉得也很感动，就好像是一个哪吒。白老师讲的对，那贾宝玉就是一个哪吒，就是就他可能做了很多事情让父母亲受罪，但事实上他也回报了嗯父母亲一些什么。嗯，我觉得这个小说就很值得，很值得回味。那、嗯、那当然里头写到男女的部分也有，我觉得他也是有起源的小说，嗯、男女之间的事情或者阶级之间的各种的一种情爱。我觉得这个小说是一个。有很多很多的面相，嗯，所以他本来叫石头记，又叫情深路，又、嗯、叫金陵十二金钗，嗯，那後,后来又叫紅风月宝剑，风月宝剑、嗯，对，然后后来就叫红楼梦，嗯，我觉得大家其实不用想的那么难，我觉得你只要去读。如果从第五回去读，其实也是也是可以，就会很清楚。嗯
0: ，所以刚刚那个志峰讲到一件很重要的事情，那个物哈，就是最后那个物会让人家潸然泪下，一定是跟我们自己的生命也很多的体验会有一些感应。然后最重要的这两本书，如果我们这样来讲，那个两个主轴，一个是对于情的物。就是多情总是因笑我早生华发，<打>对不对？是一个是多情啊，另外一个就是那个、嗯、一个家族或者是一个的苍、啊、呃的沧桑，那个肾衰的这<是>这个部分，因为这两件事情造成了一个人可以彻底大彻大悟。是，所以才会这么深深的打动无数个世代的的人
1: ，而且已已经悟道的人，是实在在一个时代，他是一个异端哦，他在家里一定是一个异端，嗯，就说你,你一个得到的人，是让你的看事情的看法，你的行为模式，就是会跟你的家人就是会不一样，跟社会世上也是不一样的
0: ，嗯，因为我自己在读的时候，我早年不喜欢读，呃、我不是像你那么年轻的时候读、欸，我是不小心的，对我非常讨厌林黛玉。<笑>我很讨厌这种，呃，很娇弱，就是那种动不动就哭，然后呃，又很爱吃醋、嫉妒，是这种女生，然后又觉得那个薛宝钗又太现实，又太心计。可是后来才知道，这就是作者的功力呀、啊。<嗎>因为贾宝玉如果不是跟这些人。纠缠，是他如何悟呢？<是 S 2> 对不对？是。那如果他不是写的让你这么的反应那么强烈，那也不是他他的笔呀、啊
1: 。是，而且他这里头说的名字、说的地名都有他的，有,<的 S 1> 有,有有有有有他的一个寓意，嗯、所以我觉得他可以慢慢去聚焦。比如说像他有有叫叫青梗峰啊，就是青梗峰，那有蜿蜒同杯，就是大家讲喝酒杯那个杯叫蜿蜒同杯，那实际上就是那个杯就是北京的杯、啊。嗯啊，千红一哭啊，就是好像。一哭不是就是流眼泪的意思，嗯、这个说的名字都都非常有意思，包括
0: “欲”这个字啊，“欲”这个字，“欲”就是
1: 欲望的“欲
0: ”，情欲的“欲”，是。是
1: 而且只有林黛玉跟宝玉是正欲，<玉>那其他像贾环啊，或者贾琏、贾珍就是邪欲，<是>那邪欲代表比较不好的，<是>所以这个很厉害。比如说像甄士隐跟贾雨春言啊<是>、哦，就是所有的名字你仔细想都可以推销到他。本来的设计是什么？所以有人说这本书其实有很多的解释派，也叫索引派，因为清朝有文字狱嘛，嗯、所以他们觉得这本书也蕴藏了很多密码，所以那时候这本书才会被禁。嗯、它到乾隆开始以后，后来他开始有人去把它找出来打字，嗯、才会开始流传。呃、嗯，嗯嗯、也就是这是背景知识，不理解也没有关系，直接看小说，我觉得也是蛮精彩的。嗯
0: ，所以就是说它有三个层次，这样听起来，《知风》带给我们是第一个层次，就是单纯一个好看的一个呃年轻人成长的故事。是是,是,是他的启蒙，他性启蒙，或者是他的对人、嗯、人事人情世故的启蒙。对，你要
1: 看《枫叶宝剑也可以。对对對,是是是对
0: 对对对。然后第二个层次，其实是对生命的体悟嘛。好，第三个体悟是更多更多关于跟历史、跟当时的一些创作背景有关、呃、對,對,对对对对对。<是>所以呢。《红楼梦》不愧<笑>是不愧是呃能够传承这么久的大大大经典哈，
1: 真是第一期。书。所
0: 以各位听众朋友，不要假装你看过《红楼梦》了，我们真正的来看《红楼梦》吧。谢谢志峰<笑><是>，<笑>谢谢辉辉，谢谢。